0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es waren Entdeckungsreisende, die die ersten indigenen Menschen nach Europa gebracht haben. Ein Mann namens Ahu Toru aus Tahiti im Südpazifik. Tätowiert und mit krauser Haarmähne wurde der Polynesier begafft wie ein außerirdisches Wundertier. Mit der Zeit entwickelte sich Exotik als Attraktion weltweit zu einem inhumanen Menschenausstellungsgeschäft. Noch ein Hinweis, in diesem Radiowissen werden rassistische Originalausdrücke aus der Zeit zitiert, großteils unverändert zu dokumentarischen Zwecken.
2: Frankreich im März 1769 Kardinäle, Herzöge, galante Damen alles, was im Hofstaat von König Ludwig dem XV. Rang und Namen hat, gibt sich in Versailles, dem prunkvollen Schloss des Monarchen, ein glamouröses Stelldich
3: Ein. Der Anlass zu dieser illustren Versammlung ist spektakulär. Louis-Antoine de Bougainville, einer der kühnsten Seefahrer der damaligen Zeit, ist von seiner Weltumsegelung, seinerzeit noch ein Vorstoß ins Unbekannte, erfolgreich wieder heimgekehrt. Jetzt hat er sein Kommen bei Hofe angekündigt.
2: Als Buger Will seinen königlichen Auftraggeber und dessen Gefolge von seiner abenteuerlichen Entdeckungsfahrt Berichte erstattet, löst er damit ein begeistertes Echo aus. Mehr noch, das hochgestimmte Publikum kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Denn vom anderen Ende der Welt hat Bougainville einen aufsehenerregenden Gast mitgebracht, einen wildfremden, indigenen Mann. Der für weiße Europäer exotisch aussehende Polynesier trägt den fremdländisch klingenden Namen Ahutoru, ist der Sohn eines Stammesfürsten und stammt von der Südseeinsel Tahiti.
3: Tätowiert mit krauser Haarmähne gilt Ahutoru, 1771 wird er an den Pocken sterben, freilich nicht nur bei Hofe als Sensation. Bald wird er in den noblen Salons herumgereicht wie ein menschliches Souvenir und dabei begafft wie ein außerirdisches Wundertier.
2: Bougainville, ganz Kind seiner Zeit, nahm damals Tahiti für Frankreich kurzerhand in Besitz. Und nicht nur das. Indem er das tropische Eiland als paradiesische Insel der Seligen pries und die indigene Bevölkerung dort als naive, freundliche, von der Zivilisation noch unverdorbene Menschen beschrieb, leistete er einem Mythos Vorschub dem idealisierten Bild vom edlen Wilden.
3: Ein romantisches Klischee, welches lange durch die europäischen Fantasien geisterte. Ja, den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau gar vom Utopia eines Zurück-zur-Natur träumen ließ.
2: Tatsächlich markieren die ersten Zurschaustellungen von indigenen Frauen und Männern in Europa den Beginn einer unseligen Ära. Fast zwei Jahrhunderte lang unterwarf man fortan alles sogenannte Exotische, einer ausbeuterischen Vermarktungsmaschinerie. Bis hin zu so menschenverachtenden Machenschaften wie Völkerschauen, Menschenhandel und Menschenzoo's.
3: So sieht das auch Susan Arndt. Sie ist Professorin für anglophone Literaturen an der Uni Bayreuth und gilt als namhafte Expertin in Rassismusfragen.
4: Also der Kolonialismus ging von Anfang an ja mit der Erzählung einher, das sind eigentlich so komische, fremde Menschen. Ne? Der, der Rassismus hat die Menschen ja als anders konstruiert. Ein bisschen dazu, dass gesagt wurde, die sehen ganz anders aus als wir. Und das begann tatsächlich auch schon gleich im, im 15., 16. Jahrhundert. Also das, ein berühmtes Beispiel ist ja Pocahontas. Aotoro ist ein weiteres Beispiel dann aus dem 18. Jahrhundert. Das sind alles genau schon diese, diese Vorformen, wo man sagt, das war so ein Spectacle of Strangeness. Die Leute in Europa hat das fasziniert. Aber ich denke, genau das beginnt auch gleich am Anfang des Kolonialismus, diese Idee, wir zeigen euch mal, wie die sind, die sind mich wirklich anders und deswegen sind die keine vollwertigen Menschen und deswegen können wir das alles denen antun. Exotik als Attraktion
3: unter diesem publikumswirksamen Motto stellte man Menschen im Rahmen von sogenannten Völkerschauen, ein Begriff, der sich im 19. Jahrhundert etablierte, öffentlich zur Schau. Vor allem im Zeitalter des Kolonialismus erlebten sie einen regelrechten Boom, avancierten zu einem gigantischen Unterhaltungsgeschäft.
2: Wie so viele Innovationen in der populären Kultur nahmen sie ihren Ausgang in den USA wildwest shows bei denen Cowboys und Indianer echte Rothäute, wie es abwertend hieß, als Repräsentanten amerikanischer Grenzkultur ein kitschiges Spektakel lieferten, galten dort als der Renner.
3: Rasch wurden solche Ideen in Europa aufgegriffen. Bald fanden auch hier Völkerschauen jeglicher Couleur statt. Man veranstaltete sie im Rahmen von Kolonial- oder Weltausstellungen. In zoologischen Gärten und Vergnügungsparks, in Panoptikhäusern, Schaubuden auf Jahrmärkten oder auch kleinen Theatern.
2: Auf Postkarten, Sammelbildern oder bildgewaltigen Plakaten wurde für das schauerliche Konzept eifrig die Werbetrommel gerührt. Mit abschätzigem, marktschreierischem Tara wie
0: Was echte Amazonen im Tierpark Hagenbeck, lebt Zulu-Kaffern und Hottentotten oder auch Nacken der Südsee auf dem Münchner Oktoberfest.
2: Sogar an eher schlüpfrigen Angeboten fehlte es nicht.
0: Wunderschöne Indianerjungfern, natürlich nackte Samoanerinnen, Giraffenhalsfrauen aus Nubien.
3: Menschen und Tiere, die nicht in die schematischen Vorstellungswelten des weißen Europas passten, nannte man damals herablassend in einem Atemzug. Rassismus durch und durch. Verdeutlicht Susan Arndt.
4: Wahrgenommen haben die Leute das. Sie haben ihn nicht hinterfragt. Sie haben ganz bewusst so gesprochen. Es ging ja damit einher, eben als Europa anfing, die Amerikas zu erobern, andere Kontinente zu erobern, AfrikanerInnen zu versklaven, war die Frage in Europa, können wir, dürfen wir das machen? Funktioniert das? Geht das mit unseren Werken des Humanismus, der Renaissance, der frühen Neuzeit, der Aufklärung einher? Und die Antwort war ja. Das sind Menschen, die leben in der Natur, sind Teil der Natur und zwar in einem Ausmaß, dass sie eigentlich den Tieren sehr, sehr nah sind oder sogar Tiere sind. Und deswegen wurde systematisch auch ignoriert, wie die Menschen sich selber bezeichneten. Also wie sie ihre Gesellschaften bezeichneten, wie sie ihre Ländereien bezeichneten, aber auch wie sie sich selber nannten und wurde ganz bewusst eben dafür an Wortschatz geprägt, der immer auch transportieren sollte, das sind keine vollwertigen Menschen, das sind Tiere. Das war System und bewusst, also und deswegen hat es niemand hinterfragt, weil es dem großen Ziel diente, Europa das Gefühl zu geben, das geht völlig in Ordnung, was wir da machen.
2: Dass Völker- und Kolonialschauen damals auch hierzulande auf ein derart großes Interesse in der Bevölkerung stießen, war freilich nicht weiter verwunderlich. 1884, spät, aber nicht zu spät, war auch das Wilhelminische Kaiserreich zu einer Kolonialmacht geworden.
3: Im Zuge der imperialistischen Aufteilung der Welt hatte Deutschland einfach Länder in Afrika brutal in Besitz genommen. Togo etwa oder auch Kamerun. Später kamen noch Gebiete im Pazifischen Ozean dazu. Samoa, Palau und der Bismarck-Archipel, eine Inselgruppe bei Neuguinea.
2: Die Berichte aus diesen Kolonien, wie sie jetzt hundertfach in der Presse zu lesen waren, klangen verlockend und abenteuerlich und trugen folglich zum Massenandrang bei. Auch fiktive Reiseerzählungen, wie etwa die von Karl May, millionenfach gelesen, verliehen der diffusen Sehnsucht nach der Ferne, der Gier nach Überraschungen, Neuheiten und Exotik, Flügel.
3: Hinz und Kunst zogen los zum, Zitat, Kannibalen gucken, für 50 Pfennig Eintrittsgeld.
2: Um ihre Echtheit als barbarische Kopfjäger und Menschenfresser, wie sie von den Veranstaltern effekthascherisch diffamiert wurden, unter Beweis zu stellen, mussten die Darsteller, in dem Fall Männer aus Feuerland, unter Zwang vor den Augen der Schaulustigen rohes Fleisch verschlingen.
3: Den Nervenkitzel beim Publikum, den Ekel- und Gruseleffekt, alles das hatten die Strippenzieher im Hintergrund mit einkalkuliert.
2: Aber damit nicht genug. Halbnackte, indigene Männer, ihr Kostüm bestand nur aus einer Knochenkette und einem Lendenschurz. präsentierte man reißerisch als primitive Bestien aus dem Dschungel von Borneo.
3: Um das zahlende Publikum in Angst und Schrecken zu versetzen, hielt man die sogenannten Wilden dazu an, mit affenartigem Gebrüll einen Tobsuchtsanfall vorzuspielen.
2: Einer der ersten der sich den ganzen damaligen Hype um exotische Völkerschaften in Deutschland zunutze machte, war der Hamburger Tierfänger Karl Hagenbeck.
3: Von 1875 an warb der Geschäftsmann Menschen aus aller Herren Länder für seine Völkerschauen an und machte auf diese Weise große Kasse. Seine Anwerbemethoden, ohne jeden Respekt vor den Sitten und Bräuchen fremder Völker und ihren religiösen Tabus, waren skandalös.
2: So lockte Hagenbeck etwa mit dem In-Aussicht-Stellen von Geld, zahlte dann aber, falls überhaupt, nur Hungerlöhne. Stammeshäuptlinge gewann er für sich durch Bestechung. Ja, selbst vor Menschenraub schreckten seine Schergen nicht zurück.
3: Denn zwielichtige, von Hagenbeck gedungene Agenten erledigten für ihn dieses schmutzige Geschäft. Männer ohne Skrupel, die allerdings die Gepflogenheiten der fremden Länder kannten und ihre Sprachen beherrschten.
2: Als Auswahlkriterium für seine sogenannten gezähnten Wilden dienten Hagenbeck sensationsheischende Stereotype. Besondere Schönheit oder Hässlichkeit oder auch körperliche Auffälligkeiten aufgrund kultureller Gepflogenheiten, Lippenteller etwa oder Nasenschmuck aus Wildschweinknochen.
3: Dazu kamen Menschen mit körperlichen Anomalien, Riesen- oder Lilliputaner, wie es damals verächtlich hieß. Menschen ohne Arme oder ohne Beine. Siamesische Zwillinge.
2: Ungeniert stellte Hagenbeck seine menschlichen Errungenschaften in seinem Tierpark zur Schau. Inuit aus Grönland und Labrador. Elefantenreiter aus Indien. Australische Aborigines. Kalmücken und Mongolen aus dem Russischen Reich. Oglala-Su aus den Prärien von Nordamerika. Südsee-Tänzer und Tänzerinnen. Buschmänner aus Afrika.
3: Hagenbecks eigentlicher Clou aber waren seine vorgeblich authentisch nachgebauten, sogenannten eingeborenen Dörfer. Hier sollte Besuchern, darunter auch viel Prominenz wie Reichskanzler Otto von Bismarck, das Alltagsleben der vermeintlichen Wilden aus nächster Nähe gezeigt werden.
2: In der Tat konnte die neugierige Menge jetzt mit eigenen Augen erleben, wie ein leibhaftiger Urwald-Indianer, wie die Menschen genannt wurden, seine Jagdwaffe, ein Blasrohr für Giftpfeile, poliert. Wie seine Frau beim Flechten sitzt oder beim Weben oder ihr Kind stillt. Geschickt wurde so ein intaktes Familienleben, Ideal und Idylle vorgetäuscht.
3: In Wirklichkeit entsprach all das nur selten der wahren Lebensweise dieser Völker. Und nicht nur das. Der überhebliche Umgang mit fremdartigen Menschen spiegelte ganz den damals vorherrschenden imperialistischen Zeitgeist wider. Hier der weiße Elite- und Herrenmensch mit seinem übersteigerten Selbstbild. Da die vermeintlich primitiven niederen Rassen, denen man sich kulturell überlegen fühlt.
4: Der Kolonialismus hat ja von Anfang an Rassismus gebraucht, um diese Gewaltexzesse, die mit dem Kolonialismus einhergingen, zu legitimieren. Und deswegen wurde das Konzept Rasse vom Tier- und Pflanzenreich auf Menschen übertragen. Und zwar mit der ganz klaren Agenda, es gibt nur eine Rasse, die es allen anderen überlegen, und das ist die weiße Rasse. Und diese weiße Rasse hat, und da gab es verschiedene Phasen, die Aufgabe, die anderen zu beherrschen, zu zähmen. Die erste Phase war, Christianisierung, Missionierung wurde darüber legitimiert. In der zweiten Phase, die dann in der Aufklärung ansetzte, war es eher dieses, wir müssen die zivilisieren, ne? wir müssen die in Kulturprozesse hineintragen, gleichzeitig aber auch behaupten, dass dieses Zivilisationsprojekt zum Scheitern verurteilen sei, weil niemand je die Überlegenheit der weißen Rasse erreichen kann. Aber die Zeit der Völkerschrauben war dann eigentlich auch schon die Zeit des Eliminierens. Also es kamen ganz neue Rassentheorien, die nicht nur sagten, wir müssen die zivilisieren, sondern wir müssen aufpassen, dass sich Rassen vermischen. Und da kam dann die Idee der arischen Rasse und das wurde sehr stark verinnerlicht. Die Leute haben dann auch gedacht, okay, wir sind die Überlegenen, wir haben das Recht und die Pflicht, unsere Überlegenheit zu verteidigen. Und das führte dann letztlich eben zu Eliminierungsprozessen, zu Euthanasie, Eugenik und auch der Shoah.
2: In der Regel waren die Areale solcher Menschenzoos Hilfe von Zäunen abgeriegelt. Allerdings weniger zur Fluchtverhinderung, vielmehr wurden sie zum Schutz vor aufdringlichen Besuchern aufgebaut. Tatsächlich kam es immer wieder zu sexuellen Übergriffen durch weiße, männliche Besucher. Tioko, eine junge Frau aus Afrika, beschrieb das Anzügliche drumherum so.
3: »Man starrt begehrlich auf unsere nackten Brüste«. Wünscht sich förmlich, wir wären wilde. Ganz verrückt ist das.
2: Ob bei Völkerschauen in Berlin, London oder New York. Tag aus, Tag ein defilierte ein Heer von sensationslüsternen Gaffern an den bedauernswerten menschlichen Schauobjekten vorbei. Malträtierte sie mit überneugierigen Blicken, dümmlichen Anrufen,
3: peinlichen Fragen. Allein, was bei all dem Rummel totgeschwiegen wurde, war die Bilanz des Schreckens wie das traurige Schicksal des, wie er damals bezeichnet wurde, Pygmäen aus dem Kongo mit Namen Otabenga.
2: In einer pervertierten Auslegung der darwinschen Abstammungslehre wurde der kleinwüchsige Mann als das, Zitat, fehlende Bindeglied zwischen dem Menschen und dem Affen präsentiert und deshalb gemeinsam mit einem Orang-Utan in einem Käfig eingesperrt. Vor allem aber seiner zugespitzten Zähne wegen war der Afrikaner jahrelang der Publikumsmagnet in einem Zoo der New Yorker Bronx. Als man ihn wieder auf freien Fuß ließ, schoss Ota Benga sich mit einem Revolver eine Kugel mitten ins Herz. Auf den Lippen den denkwürdigen
0: Spruch »In der Welt um mich herum herrscht Dunkelheit«.
3: Völkerschauen dienten nicht nur den Akteuren von kolonialen Raubzügen als Legitimation. Für die Reichen und Mächtigen waren sie auch ein willkommenes Propagandainstrument.
2: So sollten Kolonialausstellungen etwa dem kleinen Mann eindrucksvoll vor Augen führen, dass deutsche Kolonien auch ihm Vorteile böten. Konsumgüter etwa wie Tabak, Zucker, Bananen, Kaffee oder Tee. Und nicht nur den Partikularinteressen einzelner elitärer Kreise dienlich waren.
4: Die Grundidee von Kolonialismus war ja zunächst eine ökonomische. Also Daniel Defoe und andere schreiben darüber, meine Güte, wenn wir in die Kolonien gehen, wenn wir Menschen versklaven, dann kann Europa davon enorm profitieren, und zwar ökonomisch. Aber vor allem waren sie dienlich, um eben diese rassistische Propaganda zu unterstützen und zu sagen, schaut mal, das sind gar keine vollwertigen Menschen, ihr steht über denen. Und damit hat man auch wieder bestimmte Diskriminierungsdynamiken in den eigenen Gesellschaften kompensiert und sagt, ja, ihr seid hier diejenigen, die unter uns stehen. Das ist nun mal so. So ist die Natur eingerichtet. Es gibt überlegene Menschen und unterlegene Menschen. Und dass wir von denen reicht übernehmen, das ist völlig okay. Und eine Idee wäre ja gewesen, ne? Proletarier aller Länder, vereinigt euch diese Idee, dass tatsächlich auch Solidarisierungsprozesse stattfinden wurden damit auch teilweise strategisch bewusst unterbunden.
3: Kein Wunder also, dass es kaum zeitgenössische, kritische Stimmen zum Thema Völkerschauen gab.
2: Eine Ausnahme macht da die für ihre leichtfüßige Ironie berühmte Zeitschrift Simplicissimus. Eine Karikatur darin zeigt Menschenzoos im Spiegel der Satire. Auf dem Bild ist ein pausbäckiges Pärchen zu sehen in bayerischer Tracht. Verdutzt steht es mitten in solch einem, Zitat, künstlichen Negerdorf.
3: Im zugehörigen Sprechblasentext witzelt er beim Anblick der schwarzen Männer und Frauen mit ihr.
0: Das soll ein Wude sein? Ein Schwindel ist das, ein
2: Wenn mich fragst, die Heidhauser an Auch der Dichter Hans-Henny Jahn, ein hellsichtiger Gesellschaftsbeobachter, ging mit dem, so Jahn, widerwärtigen Zirkus des Menschenausstellungsgeschäfts hart ins Gericht.
3: Nach seinem Besuch einer Völkerschau verarbeitete er seine Eindrücke in dem 1929 publizierten Roman Perugia. Jan, der nur wenige Jahre später vor der Barbarei des Naziregimes ins Exil flüchten musste, missbilligte die Ignoranz der breiten Masse im Umgang mit diesen, wie er es sah, entmenschlichten Menschen aus Afrika. Er schrieb,
0: Jeder, der sich verlustierend hier vorüberging, konnte begreifen, sie waren Gefangene, wie der Leopard, rechtlos wie er. Ich fühlte beim Anblick dieser trostlosen Geschöpfe eine unbeschreibliche Betroffenheit.
2: 1890 erhob der Lakota-Häuptling Rocky Bear, selbst ein Opfer von Völkerschauen, vor einer Versammlung der Münchner Anthropologischen Gesellschaft seine Stimme.
0: Zuerst hat man uns unser Land geraubt, jetzt auch noch unsere Würde. Aber schlägt das Herz in eurer Brust nicht wie unser Herz? Sind wir nicht alle Brüder? Völkerschauen waren ein Wegbereiter für rassistische
2: Einstellungen in breiten Bevölkerungskreisen. Und das wirkt nach bis heute.
4: Ja, Rassismus hat eben versucht, ein einfaches Weltbild zu schaffen, wonach Europa, Christinnen, Weiße, die überlegene Rasse seien. Und diese Rasse wurde als Kultur gesetzt. Wir sind die Zivilisierten. Wir sind fähig zur Vernunft, zu Fortschritt. Alle anderen sind das nicht. Und dafür wurden eine ganze Menge von Begriffen geprägt, die eben genau diese Unfähigkeit zur Entwicklung und zur Vernunft ausdrücken sollten. Dazu gehört eben das Wort auch Wilde, das benutzt wurde, um den Menschen dort abzusprechen, dass sie gesellschaftliche, kulturelle Strukturen haben. Und da mit einherging, so eine Dämonisierung zu sagen, sie sind eine Gefahr, deswegen müssen die bekämpft werden, deswegen brauchen wir Gewalt. Und das waren so einfache Bilder, mit denen sehr viel Brainwashing, sehr viel Manipulation, sehr viel Rassismus in die Gesellschaft hineingetragen wurde.
3: Am Kreuzungspunkt von Wissenschaft und Massenkultur, von Kolonial- und Wirtschaftsinteressen, lockten diese Menschenzoos auf der ganzen Welt letztendlich fast 1,4 Milliarden Besucher an. Erst in den 1930er Jahren kamen sie schließlich aus der Mode.
2: Heute sind Völkerschauen zum Glück Vergangenheit. Man ist wachsam geworden für die Mechanismen von Unterdrückung, Rassismus und Diskriminierung. Auch hat zwischenzeitlich der Blick auf indigene Völker einen grundlegenden Sinneswandel
3: erfahren. Eindrucksvoll zeigt das ein Buch des amerikanischen Schriftstellers Dirk Wittenborn. Es erschien 2002 führt etablierte Denkmuster unserer ach so fortschrittlichen Moderne ad absurdum und trägt den Titel Unter Wilden.
2: Auf eine einfache Kurzformel gebracht, sagt Wittenborn, mit Blick auf die ökologische Krise der neuzeitlich-technischen Welt,
3: Nicht die Ureinwohner am Amazonas, seit Jahrtausenden Hüter des tropischen Regenwalds, sind unzivilisierte Wilde.
2: Für unzivilisiert hält Wittenborn vielmehr gewissenlose Superreiche. Hätten doch ihre undurchsichtigen Börsenmanöver oft katastrophale Folgen für Mensch und Natur. Profitgierige Plutokraten, mahnt Wittenborn, seien die eigentlichen
1: Wilden. Rainer Firmbach über Völkerschauen, ein Radiowissen über die Ausbeutung und Zur Schaustellung von nicht-weißen Nichteuropäern, hauptsächlich im 18. und 19. Jahrhundert. Viele zitierte Begriffe sind rassistisch und menschenverachtend. Sie dienen hier als wichtiges Dokument der damaligen Zeitgeschichte. Viele Literaturhinweise stehen in den Shownotes. Mehr finden Sie auch in dem Podcast History, alles Geschichte von Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher in alles Geschichte History von Radiowissen nehmen wir Sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD-Audiothek